0: 古人说：“人生天地间，忽如远行客，孤独的来，孤独的去，真是万般将不去，唯有夜缠身。夜阑人静，卷帘寂坐，独自思之，哀哉可伤。人生在世，能够幼有所依，健康成长，老有所养。”安享天伦，自然是人人追求的最最基本的生活需要。可是自古以来，人类总是存在着鳏寡孤独的四大苦人，古人便以此作为世上最苦难和最可怜者。所谓幼年丧父，成年丧夫，壮年丧妻，老年无儿。然而现在的科技社会。追逐物欲的膨胀，却换来了伦理道德的滑坡、自我私利的暴涨、人情冷落、心态扭曲，外在环境逼迫，内在心灵空虚，徒有父子、夫妇、兄弟、姐妹之虚名，暗藏尔虞我诈、自私自利之杀机，不但是形同虚设，而且如定时炸弹。东西文明的交错，恐怖分子的猖狂，虚拟网络的诞生，市场经济的竞争，人们拖着一身的疲惫回到家门，或者忙完一天的家务，等到夜里，夜又变得多么深沉可怕。夜，隐没了一切色彩，只告诉你，这是黑暗。夜灯下。你静静地坐着，或者清醒地躺着，便感到了无奈、孤独、无助、惶恐、怨恨，致使你不敢面对自己裸露的心灵，深深地感到生命的空虚和无限的孤独。你才会知道，生活在爱与欲之中的人们，受着如何揪心的痛楚。正如佛说《无量寿经》说。人在世间爱欲之中，独死独生，独往独来。当行至去苦乐之处，身自当之，无有带者。善恶变化，央咎异处，素欲言代，当独去入，远道他所，莫能见者。善恶自然，追形所生。杳杳冥冥，别离久长，道路不同，会见无期，甚难甚难，复得相知。人从一开始就伴随着孤独来到这个世界，最后又伴随着孤独离开这个世界，好像来这个世界就是为了摆脱孤独。又好像来这个世界专门为了证明孤独，忙忙碌碌不敢停下来面对孤独，仓仓促促却要急着去会见孤独。从少年开始，得不到父母亲人、同学玩伴的关爱，便使自己深深地陷入了孤独之中。青年时期得不到异性恋人、同伙朋友的垂青。也使自己深深地陷入于孤独之中。中年时期得不到上司领导、家庭爱人的器重，亦使自己深深地陷入了孤独之中。老年时期得不到社会大众、子孙后辈的尊敬，又使自己深深地陷入于孤独之中。其实，纵然得到了这一切。也同样急急忙忙地迈向了孤独的坟墓，又有谁能够陪着你去聚下一次热烈而陌生的晚餐呢？尽管如此，人们对于孤独的感受还是做出了不同的反应，其深浅轻重、明显暧昧差别很大，自然由此而产生的危害乃至解决方法就会各不相同。一般来说，孤独来自以下几个方面的原因，我们可以根据其危害程度以及解决方法的不同，给予分开若干个层次。第一是源于自私，孤独是豺狼。对于人世间来说，自私似乎也是天性，古人就说“人不为己，天诛地灭”，但是自私也有大小范围的不同。有为自身而自私，为家庭而自私，为团体而自私，为国家而自私等。如果能够为天下而自私的，那就是所谓的天地不仁，以万物为刍狗，而化为所谓的大公无私了。我们这里讨论的自私，就是为自身而自私。这样的人，不管家庭、爱人，不顾亲人、朋友。不为单位集体，不想国家社会，完全局限在自我中心的桎梏之中。任何事情都是首先想到了自己的利益，从来不替他人考虑。一旦成型，久而久之，心态扭曲，就会陷入于极端的孤独痛苦，不能自拔。一个过于自私的人。不但在行为举止上与周围的人拉开距离，而且会在自己的心灵上封闭禁锢，这样他的内心就会越来越脆弱，思想也会越来越扭曲，在脆弱和扭曲的精神世界里，成为了孤独无助的可怜者。孤独就像一只贪婪的豺狼，吞噬着自私的灵魂，乃至自私的整个世界，最后。只剩下孤独相伴随，眼睁睁而又无奈地受着这个豺狼的百般折磨，痛不欲生。在这个基础上，这种痛苦就不仅仅折磨着脆弱自私的心灵，而且也会危害到家庭、社会的安全，给人类社会的和谐带来灾难。人从小时候开始，如果没有受到良好的道德伦理教育，以及现在所提倡的素质教育，其思维模式和生活态度都是很容易陷于自私、不讲道理的危险境地。有些人的思维特别奇怪，我看到有个人，他在需要别人帮助的时候，就去寻找人家，让人家一定要帮他借数万元钱，可是人家一下子也拿不出这笔钱呢、啊。他就心怀记恨，认为人家不帮忙就是在害他。看到谁都没有看到人家那么不顺眼，这种就是恩将仇报的思维模式。他是求人家帮忙，无论能不能帮上忙，都应该感谢人家才对，而他却是恨死了人家。从这样的结果看来，如果人家真的帮了他的忙，那么他就会觉得这是理所当然的。并且还会认为这是他自己本事好，才会有人愿意帮忙，从来想不起感谢人家，从来没有把自私放下。曾经在报上看到一条消息：，北方某城市的一位十六岁男孩，用家里的菜刀将其母亲活活砍死，在母亲的脸上、身上总共砍了三十一刀。然后自己换了衣服，偷取了家里的五百元钱，大摇大摆地与同学到游戏厅玩游戏。当警察问他为什么要砍他亲生之母的时候，他还很自然地说：“因为回家母亲不太理他，感到孤独，就看不顺眼了。”这就是典型的由于自私而带来的孤独，以及这种孤独带来的危害。这种危害已经到了悲惨的地步。随着个人的自私程度之深浅，其危害性也有大小的不同。一般而言，由于自私而带来的孤独以及危害，有轻微和严重的区别。轻微的害处就是与家人和朋友无法沟通，亲人同事会看不起他，而他自己会担心已经拥有的物质财富或者名利受到损失。只能跟自己的所谓的财富和宠物等等沟通，也就是把心灵寄托在绝对不会侵害他的利益的对象上，从而成为了生活和人情的陌生者，享受不到真正的人与人之间的情谊之乐。严重的害处就是不但自私，而且处处侵害别人的利益，无论是家人还是朋友、同事。只要有利可图，就不管别人的感受和利益，不讲和睦，不顾信义，不怕非议，不知廉耻。小的危及家庭的维系，乃至单位、公司的倒闭；大的危害社会、国家的利益。他自己并不知道为什么要这样去做，不做又觉得生活空虚无聊。这就是现代社会许多自私的孤独所带来的痛苦哀嚎和血腥教训。第二是来源于性格，孤独是无家的流浪儿。只要是有思想、有头脑的人，他在生活过程中或多或少都会感受到孤独的，只是有些人会很快就想方设法来解决。而有些人却是与生俱来的，甘愿保存这份孤独；后者便是来源于性格的孤独，这种孤独可以比喻为无家的流浪儿，因为在这样的孤独中最明显的感觉就是没有依靠。看世界、人生、山河大地、亲戚朋友，没有一点可以依赖的，于是便独自欣赏无雨月如钩。观花落泪，看月伤心，孤芳自赏，体会到安徒生童话中所说的大海巨鸥，虚幻而已，也会觉得生存本身没有任何意义，可是又不能心甘情愿的就这样白白的来了一趟这个世界，因此心中非常矛盾，却又无能为力。在历史上或者在文学作品中。由于性格孤僻、内向而自怨自艾的人还真是不少，其中最有名的应该是《红楼梦》里面的林黛玉，贾宝玉也有这个性格，可以用“无故寻仇密恨”一语道破。这样的人在生活当中很难与周围的人分享痛苦或者快乐，别人的快乐会成为他的自卑，别人的痛苦也会成为他的自怜。他不会嫉妒别人，但会对比自己，不善于人际交往，更喜欢自己独处。说不清为什么凄凉，却清楚自己很无助。这种孤独一般来说不会带给别人的烦恼和痛苦，只会自己默默地承受着生命的负赘，其对个体生命的摧残和危害也是可怕的。因为生命本身的丰富多彩。生命内涵的灿烂明媚，生命现状的广阔博大，乃至生命所具有的和融快乐，他都没有办法真正的体会到，更不可能去享受或者利用这些生命的优质成分，只能局限自己，生活变得没有多大意义。在自己计较前程或者回望来路的时候，便会被孤独吞没。生命的海洋就会像是一潭死水，没有生机。最恶劣的情绪就是郁郁寡欢、凄清孤苦。由于这样的人很不善于表露自己的心灵世界，所以在历史上也很难留下他们痛苦挣扎的足迹。他们的生与死就如一缕青烟，不知道从何而来，不知道到何处去。划过了渺茫的夜空，又立即消逝于辽寂的虚无，犹如一个无家可归的流浪儿，在漫无目的的拖动着疲惫的身躯，不知道自己要去哪里，要做什么。对于难得的人生来说，实是一件极为可叹可惜的事情。第三是来源于无视，孤独是金钱的奴隶。这是现代社会比较普遍的孤独症，对于金钱看得很重，或者说自己的价值体现就靠金钱来衡量的，这可以判属于金钱的奴隶这个范围之内。人一旦成为物质的奴隶的时候，他的生命力也就会大大的消减。正如《无量寿经》所说：“有田忧田，有宅忧宅，有妻忧妻。”有夫忧夫，妻儿子女共相忧愁。有什么就为了什么来发愁，可是这些都已经拥有了，所以又不能更进一步的去做事情，以及因为无事而感到孤独。用现在的话来说，就是扰攘了。例如有个人，他在创业的时候，天天忙得不亦乐乎，晚上一躺到床上，马上就进入梦乡。而且还睡得特别香，可是等他事业有成，基本上能够随心所欲的时候，他反而睡不着了，一天到晚也不知道自己究竟在做些什么事情，很茫然，很空虚。特别是到了晚上睡觉之时，他的脚就不知道搁到哪儿能够舒服，把脚伸直不舒服，卷曲着睡也不行，搁到枕头上不安宁。挂在床沿边也不好受，总之没有什么方法可以使他舒服酣畅的睡去，辗转反侧，难以成眠。这就是扰攘的感觉，也是用来形容人有钱却又精神空虚的难过，生命受到了深深的折磨，非常可怕。在这样的孤独之下，现代社会的各种怪现象就层出不穷。出卖肉体和灵魂的人穿梭在城市的霓虹灯下，暴殄天良和堕落之风卷起于末法的阴霾死角。一个个生命的倒下，一次次家庭的破裂，一桩桩罪恶的涌现，一家家公司的倒闭，等等，这些都是因为在拥有一定的物质生活之后，开始放松了对心灵的培育。让物质来代替生活的全部，从而失去了心灵的自由，越陷越深，无穷无尽地危害着人类生命。孤独真是个奴隶。